0: Dzień dobry, tu Olasowa. Słuchacie sobie jego radia. I dzisiaj w ogóle miał być odcinek o czymś innym. Ja w weekend miałam zrobić porządny research i zrobić odcinek o czymś, o czym już dawno temu miałam opowiedzieć. No ale w ostatnich dniach wydarzyło się tyle w Polsce, że... Znaczy, nie miałam do tego głowy i no i tego nie zrobiłam. Nie zrobiłam tego researchu. ale też chciałam opowiedzieć, po prostu co czuję i co się tam kotłuje w mojej głowie, bo tyle, że. O! Po prostu tyle, tyle myśli i myślę, że. <śleszamy> Myślę, że. Um, że taki odcinek, w którym po prostu uzewnętrzniam swoje przemyślenia, swoje emocje, swoje uczucia, będzie po prostu miał tak charakter terapeutyczny hmm. dla mnie i że może poczuję się troszkę lżej. No nie wiem, no zobaczymy. Warto spróbować. I wprowadzając, bo może ktoś będzie to oglądać za. Oglądać, słuchać, słuchać za, nie wiem, 15 lat i nie będzie za bardzo wiedzieć o co chodzi. To się szczerze wątpię. Myślę, że to. to, co się wydarzyło 22 października 2020 roku. No, będą o tym pamiętać. Bo. 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis pozwalający na przerwanie ciąży, gdy badania prenatalne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z Konstytucją. I powiem Wam szczerze, że pierwszych dniach to po prostu nie dochodziło do mnie. Miałam takie... Że, że nie mogłam uwierzyć w to, że to się wydarzyło. I też nie dochodziła do mnie taka powaga tego, bo media milczały o tym. Um, parę tam jakichś aktywistek tam coś tam wrzucało przed przed samym tym posiedleniem i w ogóle. Ale ogólnie to było takie przyciszone troszkę, według mnie. I po prostu nie, nie zdawałam sobie sprawy z powagi tego wszystkiego. No i dopiero gdy zaczęły się te wszystkie strajki, te wszystkie wspólne spacery, Uderzyło mnie to, jak poważna sprawa się wydarzyła. I co się wydarzyło? Znaczy, ja wiedziałam, że w czwartek ograniczono nasze prawa. Nie tylko kobiet, nie tylko osób z macicą, ale też innych, innych osób. I I po prostu no, wiedziałam, że to jest ograniczenie, ale nie zdawałam sobie sprawy, z... Jak, jakie to jest wielkie ograniczenie. I... I po prostu dalej to jest dla mnie takie. Ja naprawdę wierzę dalej, że to jest jakiś koszmar, który. Z którego się przebudza i Albo ktoś wyskoczy i powie: It's a prank, bro! A ja wtedy powiem: Ale nie śmieszne! Ale tak się raczej nie wydarzy. I. No i mam nadzieję, że ten odcinek po prostu mi pomoże <śmiech> przetrwać to wszystko. I. Bo gdy przeglądam media społecznościowe. I widzę te wszystkie filmy, te wszystkie zdjęcia, to ryczę, bo z jednej strony jaki naród jest mocno zaniepokojony i jakiej ilości ludzi wychodzą mimo pandemii i protestują, strajkują i wyrażają to, że to, co się wydarzyło, nie było dobre. I że to, co się wydarzyło, to jest po prostu koszmar. To jest dla mnie tak przytłaczające. I, I zaczęłam się zastanawiać nad parami, paroma rzeczami. To na przykład, czy jestem w ogóle za aborcją. I ja nie wiem. I ja nie chcę wiedzieć. Naprawdę bo nie byłam nigdy w sytuacji ani nie chcę być w sytuacji, w której mam zadecydować, czy chcę aborcję, czy nie. Ale doskonale też wiem, że ja nie wiem, co przyniesie los. I może za 10 lat będę musiała stanąć przed takim wyborem. Ale może się tak zdarzyć, że nie będę miała możliwości mieć wyboru. I to jest najważniejsze. To jest najgorsze w tym wszystkim. I o to walczymy. Żeby mieć wybór. I... Ja nie wiem, kto w ogóle uznał, że... Uznał, że mógł, może zadecydować, że aborcja jest zła i w ogóle to... Bo nikt nie może tego zrobić. No... No nie. Dlaczego ktoś decyduje za wszystkich? Ja nie cierpię, gdy, gdy ktoś mi mówi, jak mam żyć. I właśnie teraz mi mówią, jak mam żyć. I to mnie bardzo, bardzo wkurza. I ja też jestem osobą wierzącą, chociaż ja zawsze mówię, że ja wierzę w Boga, ale nie w Kościół bo to, co Kościół odpieprza, to po prostu ręce opadają. I co, ja nie wiem, jak oni mają czelność i w ogóle jak oni mogą patrzeć ludziom w oczy i robić takie rzeczy. I mówić, że, że oni robią, <gryw> robią zgodnie z naukami Chrystusa. Ja mam po prostu takie, no chy chyba nie, no chyba nie. I... I nie wiem, czy wiecie, ale Bóg dał wolną wolę ludziom. Naprawdę. <słuch> ja nie wiem, no po prostu no, każdy może decydować, czy coś jest zgodne z jego sumieniem, czy nie. Naprawdę. Serio. I jeszcze jest mowa coś o, o czymś takim, jak kochać siebie, jak... kochać bliźniego, jak siebie samego, albo żeby... żeby być miłosierny. No, naprawdę. Ja wiem, że... Um, no, no... nie jest to jakieś super popularne w kościele, ale tak naprawdę jest. Serio. Mówię Wam. I... Ja na przykład lubię chodzić do swojej cerkwi, ale też nie czuję takiej mega potrzeby, że żeby być blisko Boga, to ja muszę być w cerkwi. Ja, gdy potrzebuję, to sobie po prostu rozmawiam. Chociaż to bardziej taki monolog, ale wiecie, to jest moja relacja i taką sobie zrobiłam relację z Bogiem i jest mi okej, okay, jest mi dobrze. Staram się być dobrym człowiekiem, robić dobre uczynki i być po prostu, no, po prostu być dobrym człowiekiem. I ja nie potrzebuję chodzić do kościoła, spowiadać się z czymś tym, czy inne rzeczy. I um, a jak ktoś potrzebuje, to sobie chodzi ich do kościoła i okej. Okay. Mi to, wiecie, mi to rybka, bo każdy może robić, co chce, dopóki nie robi krzywdy innym ludziom. I właśnie to robić krzywdę innym ludziom, dlatego to jest niedobre. Naprawdę, niech każdy żyje tak, jak chce. Niech podejmuje takie decyzje, jakie chce. To jest mega proste ale niektórzy po prostu tak wpychają każdemu swoją religię jak o, tak tak, <śmiech> tak jak wiecie psu chcecie podać tabletkę <śmiech> i dajecie do kiełbasy tą tabletkę i, i ta, ten cholernik Wam zje kiełbasę i wypluje tą tabletkę i tak próbujecie tak o, niech ten zje, niech zje Kościół katolicki teraz tak się zachowuje. Niestety. Oczywiście wiem, że są jednostki, które tak się nie zachowują. I super. I, i, no, I... No i super. Ale no niestety ci u władzy zachowują się tak, jakby chcieli nam wcisnąć wszystkim, osobom niewierzącym i mają z tego prawo nie wierzyć, wcisnąć tą wiarę tak na siłę, na chama. Pod, albo podstępem, albo tak na hama. I to jest mega złe. Ja nie wiem, no, tak mi się też wydaje, że e, Chrystus też nie chodził i nie mówił wierz, wiesz, musisz wierzyć. Bo co to w ogóle za wiara? Pff, Na siłę? kaman. <gryw> <Come on. gryw> to tak nie działa. I Niech każdy robi to, co chce. Ale też ja nie chcę mówić, że tylko jedna strona jest zła, bo może nie jest zła, ale nie podobają mi się niektóre działania osób, które są strajkującymi. Na przykład to, że niektórzy dzielą działania aktywistyczne na sensem i bez sensu. Na przykład e, czytałam bardzo dużo opinii na temat e, strajku studentek, że ogólnie y, forma strajku, żeby nie przychodzić na zajęcia w środę, e, jest bez sensu bo to sami sobie krzywdzimy, że nie przychodzimy na zajęcia i w ogóle. Um, i że to jest bez sensu. A ja mam takie każdy czyn jest ważny. Każdy. I właśnie słyszałam właśnie opinię, że, nie przy, że strajk właśnie kobiet pracujących które w środę przestaną pracować, no nie można równać strajku, właśnie, studentek do tego strajku osób pracujących. Bo jak kobiety w pracy przestaną pracować, to na przykład linia produkcyjna się zatrzyma. A jak studentki nie przyjdą na ćwiczenia, to się nic nie stanie. Okej. Okay. Ale równocześnie mówią te osoby, że y, trzeba przyjść na zajęcia, ale na przykład z, z czerwonymi ustami, z piorunem z tyłu albo ustawić sobie ikonkę i pioruna, strajku no y, i y, 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 to jest ok i mam takie, no ale to też przecież nie zatrzyma y, linii produkcyjnej takie no no, no też nie więc yy, mówienie, że ustawienie sobie awatara jest sensem ale nie przychodzenie na zajęcia jest bez sensu no według mnie nie bo właśnie tym, że nie przyjdziemy po pierwsze możemy właśnie w swojej grupie studentek koleżanek, kolegów pokazać, że jesteśmy jesteśmy razem w tym i że jednoczymy się w tym. Pokazać też prowadzącym, że nie zgadzamy się z tym i że strajkujemy i właśnie nas nie ma, bo, bo się nie zgadzamy z tym wszystkim. I to jest jakaś forma wsparcia, według mnie. I, i na przykład os niektóre osoby w trakcie zajęć właśnie nie przychodzą na zajęcia, bo idą na strajk widziałam wydarzenia, że w paru miastach właśnie chcą organizować spacery studentek. I super. I... No i według mnie, no działań, właśnie dzielenie działań na sensem i bez sensu jest bez sensu. Bo każdy czyn, każda, każde, każdy namalowany, każdy namalowany piorun i... Nawet, wiecie, na maseczce czy gdzieś. To jest dużo. Teraz media społecznościowe, właśnie dodawanie tych nakładek na awatary na Facebooku, szerowanie y, jakichś treści na ten temat, to jest dużo. Media społecznościowe teraz mają moc. I każdy po prostu sposób, żeby, żeby pokazać, że jesteśmy w tym razem i walczymy o to, jest dobry. Więc naprawdę róbmy to, co możemy. I jeśli ktoś nie może opuścić zajęć w, w środę, to nie opuszcza zajęć. I właśnie robi to, co może. To, co chce. Bo mamy wybór. Jeszcze mamy wybór. Korzystajmy z tego. Naprawdę. I Jeszcze co mi się nie podoba wśród osób, które strajkują to to, że wręcz naciskają nos na różne osoby w internecie, nie w internecie, żeby wypowiedziały się na ten temat. I ja mam takie, każdy może mówić na każdy temat, ale nie musi, bo ma wybór. <śmiech> Jeśli osoba, która jest aktywna publicz publicznie w internecie i nie zabiera głosu w tym, to nie znaczy, że ona nie, um, nie nie popiera tego może popiera, może nie, nie wiem ale może po prostu psychicznie nie, nie chce się w ogóle w to, w to mieszać bo nie wiem um, kiedyś poroniła kiedyś musiała właśnie dokonać aborcji. Albo dowiedziała się właśnie, że jest w ciąży. I, albo, że partnerka jest w ciąży. I, i po prostu boi. Teraz się boi. I, no I nie chce się wypowiadać. I może się nie wypowiadać. Super, że, się, że niektóre osoby się wypowiadają. Niektóre instytucje. Na przykład... Uniwersytet jawieloński Właśnie przeczytałam oświadczenie UJOTU, stanowisko uj -u i jestem niesamowicie dumna z tego, że, jest, że mogę nazywać się studentką UJOTU, u Bo już, to już nie pierwszy raz, kiedy UJOT pokazał, że to nie jest jakaś tam instytucja publiczna, i oni się nie mieszają w politykę w sprawy społeczne oni, co ich nie tyczy nie kiedy było ta wielka afera jeśli tak mogę to nazwać o tym, że ludzie LGBT to ideologia UJ także powiedział <grym> jakie jest jego stanowisko i teraz także wypowiedział się i no, jestem dumna z tego. I, I super jest, jak niektóre właśnie osoby, wydawnictwo, widziałam wydawnictwo kobiece, wyraziło swoją opinię na ten temat. I to jest super. I to jest budujące dla właśnie osób strajkujących, że, 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 są, że są z nami takie duże osoby czy instytucje. I to jest super ale nie naciskajmy, żeby każdy się wypowiedział na ten temat. To się nie chce i należy uszanować jego wybór. Walczymy o wybór i dajmy ludziom wybór. <słuch> <słuch> Chyba wszystko, co chciałam powiedzieć, wszystko, co mi się tam kotłowało w głowie, mam nadzieję, że to nie jest bardzo realistyczne, ale no no tak to jest. Ja idę teraz jeszcze zająć głowę studiami, porobić jakieś zadania i trochę się zrelaksować, bo te, te dni były ciężkie. Ja na przykład polecam bardzo obejrzeć sobie odcinki Porady Różowej Brygady. Po prostu to jest program, który, który daje mi nadzieję, że będzie dobrze musi być dobrze. I, i trzymajcie się ja na przykład nie strajkuję czynnie to znaczy nie chodzę na manifestacje ponieważ boję się też koronawirusa, ale też to, że w mojej mieści nie, nie ma nie ma żadnych takich rzeczy ale też po prostu jak gdyby gdyby były to bym się bała ja też się boję tłumów więc nie wychodzę i działam w mediach społecznościowych. I dziękuję każdej osobie, która była w manifestacji i, i walczyła. Każdy z nas jest wojownikiem teraz i wojowniczką. Nieważne jak, walczy, ale walczy. I i to jest cudowne. I to też daje mi nadzieję, że, że będzie dobrze. Dziękuję za słuchanie i trzymajcie się. Pamiętajcie. Musi być dobrze.